0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure du Vérité avec Monsieur M. K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 21 mai 2021. Aujourd'hui nous sommes la Saint-Constantin, nous sommes également la Saint-Charles-Eugène Mazenot né à Aix-en-Provence en 1782. Il vit en exil durant la Révolution française. À son retour, après une période de réflexion, il entre en 1808 au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Trois ans après, il est ordonné prêtre et revient à Aix ex exercer son ministère auprès des pauvres. En 1816, il fonde les missionnaires de Provence qui deviendront les Oblats de Marie Immaculée. Nommé vicaire général de son oncle, l'archevêque de Marseille, il lui succède en 1837 et tout en s'occupant des Oblats, il développe la vie de son diocèse, marquée par la suite de la Révolution et les secousses sociales de l'époque. Il dirige les Oblats, vers les missions les plus difficiles comme celle du Grand Nord. Chaque fois qu'un homme de Dieu annonce la parole et dit ce mot qui semble usé, mes frères, il annonce en toute vérité que ceux qui font la volonté du Père sont d'authentiques frères de Jésus. Dicton du jour. Au mois de mai, pour une fois, le vent ne court pas sur le toit. Au jardin, il est temps de semer encore des fleurs à bouquet, de tailler la haie de Ionisera nitida et de traiter si nécessaire contre la monoliose. Économie. Selon l'Association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, le tarif réglementé de vente de l'électricité a connu une hausse de près de 50% en 10 ans. Le prix de l'électricité est en hausse. L'association UFC Que Choisir dénonce ce jeudi une explosion des factures d'électricité. Elle demande en outre une, un moratoire sur le projet de restructuration d'EDF, dont l'UFC craint qu'il n'entraîne de nouvelles hausses tarifaires. Selon les calculs de l'Association de défense des consommateurs, le tarif réglementé de vente a connu une hausse de près de 50% en 10 ans. Un ménage moyen chauffé à l'électricité au TRV aura vu passer sa facture d'électricité de 1019 euros à 1522 euros entre 2010 et 2020, estime l'UFC que choisir. Ce ne sont pas seulement la fiscalité qualité ou la hausse des coûts de transport et de distribution qui sont à blâmer c'est l'organisation même du marché de l'électricité qui est responsable de cette augmentation, notamment le mécanisme par lequel EDF est contraint de vendre une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents. Ce mécanisme très critiqué par EDF qui est contraint de vendre son électricité à bas prix est plafonné. Il représente un petit tiers de la production de l'entreprise. Le rationnement de la quantité d'électricité ainsi disponible a poussé les prix tant du TRV que les offres de marché à croître artificiellement et a frappé très concrètement les consommateurs. L'effet en est direct pour tous. Les fournisseurs alternatifs augmentent leurs tarifs car ils ne peuvent pas acheter assez d'électricité nucléaire bon marché à EDF à un tarif réglementé dont le mode de calcul est conçu pour n'être pas trop compétitif face aux alternatives. L'UFC réclame un débat public sur la question énergétique. On ne peut évidemment qu'y souscrire. Grand remplacement. Danny Danone, un parlementaire du Likoud israélien, déclare « Envoyer les Africains migrants en Israël vers l'Australie. » Le membre de la Knesset du Likoud ainsi qu'un membre du Parlement australien ont mené des discussions sur une solution humaine, fermez les guillemets, pour des milliers d'infiltrés, comme les appellent les israéliens, musulmans, en Israël. Les envoyer tout simplement en Australie. Sachez une chose, vos élus, qu'ils sont en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis ou Europe occidentale ne travaillent pas pour vous, ni pour leur peuple respectif. Ils travaillent pour le grand Israël. Et si des élus peuvent lancer ce genre d'appel à l'émigration des infiltrés musulmans et africains en Israël vers d'autres pays, pour préserver la cohérence ethnique de l'État d'Israël. Évidemment, ils font exactement le contraire pour toutes les nations qui constituent EDOM, c'est-à-dire vous. Finance, crypto-monnaie, souvenez-vous, c'est une déclaration de Elon Musk qui trouvait que le bilan carbone du bitcoin était trop négatif pour pouvoir poursuivre les paiements en bitcoin des voitures fabriquées par son entreprise Tesla. Donc c'est au prétexte de l'écologie que Elon Musk a contribué à faire plonger le Bitcoin sur les marchés. La réalité est probablement bien différente. Il s'agit très certainement d'une sorte d'inside trade, car si l'on fait le bilan écologique des batteries à lithium nécessaires à la fabrication des Tesla, eh ben, il y a de quoi rigoler. Croyez-moi, j'en ai une photo sous les yeux. Ce genre de mine ressemble à d'énormes cratères. Et sachez que sur ces sites, bien sûr, il n'y aura plus jamais aucune vie. Monde d'après, technologie. La plus petite puce jamais inventée et injectable vient d'être créée. C'est ce qu'annonce le magazine Cybernetic Medicine. Monde d'après encore. Homopholie, un rapport de l'ONU prétend que les homosexuels ont le droit humain à être acceptés par n'importe quelle communauté chrétienne de leur choix. Via Christians for Truth, un rapport publié récemment par l'ONU, sur la liberté religieuse, euh, avance l'argument selon lequel une partie vitale des droits humains des hommes et des femmes qui se reconnaissent comme LGBT est de d'appartenir et d'être acceptés dans la religion de leur choix sans être discriminés en raison de leur droit à l'avortement ou à leur style de vie LGBTQI+. Le rapport s'avance même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un droit international qui doit reconnaître le droit des personnes à prendre part sur un pied d'égalité à tous les process qui définissent cette dite communauté. En d'autres mots. Les personnes qui s'identifient comme LGBTQI+, les pro avortements ont le droit, conformément à ce nouveau droit international, de redéfinir la foi de leur communauté, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive. Le rapport, sous la signature de Ahmad Shahid, rapporteur spécial de l'ONU sur les libertés religieuses, déclare « Pour les femmes et pour les personnes LGBTQI+, la réalisation de leur liberté religieuse consiste essentiellement à réaliser l'égalité dans leur religion. » Le rapporteur spécial, suggère la possibilité pour les femmes, les filles ou les personnes à une orientation sexuelle minoritaire (fermé guillemets) à appartenir à la religion, à la confession de leur choix, sans être l'objet de discrimination. Il s'agit d'un aspect vital afin de réaliser la plénitude de leur liberté religieuse, également leur liberté de choisir et d'être libre de toute discrimination de genre. En un mot. Une arme subversive pour subvertir et contraindre toutes les communautés religieuses à accepter l'agenda LGBTQI+, et le féminisme, et l'avortement. Tribu de lumière, la fête de Noël n'a pas sa place en Terre Sainte. Un leader de l'extrême droite israélienne veut expulser les chrétiens et bannir la fête de Noël. Benzion Gopstein, à la tête du groupe haineux Leava, a déclaré que les chrétiens sont des vampires et des suceurs de sang, via salon.com. « Noël n'a pas sa place en Terre Sainte », insiste Benzion Gobstein, le leader d'un groupe d'extrême droite israélien qui a reçu indirectement le soutien du gouvernement israélien. D'après Gobstein, les chrétiens sont les vampires et des suceurs de sang. Ils doivent être expulsés d'Israël, l'allié le plus proche des États-Unis. « Chassons ces vampires avant qu'une fois de plus, ils ne boivent notre sang », a-t-il écrit dans un article récent sur un site ultra-orthodoxe. Gobstein, un extrémiste religieux, également connu sous le nom de Benzi, désigne les églises chrétiennes comme étant les ennemis mortels du judaïsme depuis des centaines d'années et qui ont usé d'une grande variété d'outils à leur disposition pour détruire le peuple juif. Il regrette que le dégoût pour la chrétienté ait disparu en ces temps de bonté démocratique. Par le passé, il avait également promu la pratique de mettre le feu à des églises chrétiennes en Israël et avait même publié des justifications de, cette, de ces actes criminels. Son groupe, les HAVA, dont le nom est un acronyme en hébreu qui signifie « Prévention contre l'assimilation en Terre Sainte », a régulièrement été qualifié de fasciste et de groupe d'extrême droite. Le groupe Léhava est connu défavorablement pour ses pratiques de harcèlement violent, ses menaces à l'égard des Arabes israéliens, qui entretiennent des relations avec des Juifs israéliennes. Il avait en particulier créé des patrouilles de plage afin de prévenir le rapprochement entre les femmes juives et les hommes arabes. Bref, vous aurez compris, double standard, deux poids deux mesures. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Résistance coup de gueule d'un restaurateur sur la réouverture des terrasses dans Apolline Matin. « Je me demande si on va rester ouvert longtemps », déclare-t-il. Alors que les Français renouent avec le plaisir de s'attabler en terrasse, un restaurateur a partagé sa colère et son inquiétude auprès d'Apolline de Malherbe. Ce mercredi 19 mai, bon nombre de Français ont profité de la nouvelle étape du déconfinement pour renouer avec le plaisir d'un café ou d'un verre en terrasse. On a même pu voir Emmanuel Macron et Jean Castex tiroter un café dès le début de la matinée. Sur RMC Découverte, ce jeudi 20 mai, un restaurateur a partagé son anxiété avec Apolline de Malherbe. Gilles, restaurateur à Mougins dans les Alpes-Maritimes, a expliqué à celle qui a remplacé Jean-Jacques Bourdin à la présentation de la matinale que sa crainte ne vient pas des clients mais de ses confrères. Le couvre-feu a été respecté, les gens sont très compréhensifs. Le souci qui était plus important c'était de respecter cette jauge à 50%. Jauge que nous avons respectée et au vu des images diffusées sur les chaînes d'actualité, je me pose la question de savoir si on va rester ouvert encore longtemps ou si on va bientôt refermer. C'est mon inquiétude. En rentrant chez lui après sa journée de travail, Gilles a découvert les images d'autres restaurateurs sur les chaînes d'information. Il s'est inquiété de ses confrères qui ne respectent visiblement pas les règles. D'un côté, vous avez ceux qui respectent et de l'autre, vous avez vos propres confrères qui font un petit peu et tout et n'importe quoi. Le non-respect des jauges, le non-respect des règles sanitaires, avec la distanciation, les gestes barrières. Je suis inquiet et en colère. Pessimiste. Gilles a prévenu Apolline de Malherbe. Je pense qu'on va se rappeler en octobre pour le reconfinement. » Voilà, ce restaurateur est tellement domestiqué qu'il a intériorisé la peur. En effet, il a raison en revanche. Plus personne ne respecte leurs règles absurdes, d'abord parce qu'elles sont absurdes, ensuite parce que, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Mais oui, bien sûr, tout cela fait partie du plan, et ils utiliseront cette indiscipline bien française pour vous reconfiner. Mais ça, vous le savez déjà, parce que ça fait un an que je vous le dis. Finance, crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies sont au cœur d'un krach mondial Les grandes crypto-monnaies mondiales ont subi une chute de leur valeur mercredi. Les pertes sont colossales. Toutes les grandes crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Ripple, ont subi une chute extrêmement violente et perdant jusqu'à la moitié de leur valeur en cours de journée avant de se reprendre un peu. Le Bitcoin, qui avait atteint tout récemment un sommet à près de 65 000 dollars, ne valait plus mercredi que 40 000. C'est raide. En une semaine, la valeur de l'ensemble des cryptos s'est effondrée de plus de 1000 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de l'Espagne. Comment expliquer un tel crack? Les deux responsables, c'est Elon Musk et Xi Jinping. Elon Musk d'abord, car après avoir encensé le Bitcoin en permettant d'acheter des Tesla avec, il a fait volte-face en la jugeant trop polluant. Pour comprendre, il faut rentrer un peu dans la mécanique. Mais bon, d'autres médias l'ont fait, donc je ne fais pas de réédition. Et je vous en ai parlé il y a deux jours. L'autre responsable, c'est la Chine. La Chine, en effet, a décidé d'interdire les paiements en crypto-monnaie. Elle est très hostile aux crypto-monnaies officiellement parce que c'est risqué et spéculatif, mais également parce que c'est anonyme. En particulier, je parle là de Monero. Et ça, le Parti communiste chinois, il n'aime pas. La vraie raison, c'est que les cryptos permettent de faire des transactions en toute confidentialité, ce qui est insupportable pour un État totalitaire. D'autre part, d'ailleurs comme l'Europe et les États-Unis, veut développer sa propre monnaie électronique pour contrer les crypto-monnaies privées. Les États veulent reprendre la main avec des monnaies électroniques gouvernementales concurrentes, des GovCoin. Il est clair qu'en disant non aux cryptos, la chaîne leur porte un coup dur, mais d'autres pays pourraient suivre, d'où ce craque spectaculaire. Finance encore, la BCE alerte sur des risques élevés de crise financière. Et si la sortie de crise présentait plus de risques que la récession historique engendrée par la pandémie elle-même C'est le scénario sur lequel alerte la Banque Centrale Européenne. Dans un rapport sur la stabilité financière publié mercredi, elle met en garde sur un risque élevé de déstabilisation du système à mesure que l'économie revient progressivement à la normale. Cela se traduirait, dans les faits, par une multiplication prévisible des faillites d'entreprises, en grande partie évitées au plus fort de la crise grâce au soutien des États les déconfinements, les réouvertures la BCE juge ces améliorations aigres douces. Entreprises, banques et autres institutions financières, États, les sources de vulnérabilité sont nombreuses dans le paysage économique. Le risque majeur étant celui d'une déstabilisation d'un des acteurs qui se répandrait à l'ensemble du système. L'essor de l'endettement des uns comme des autres, qui a permis d'amortir la récession, reste tenable tant que les taux restent bas. La remontée récente des taux d'intérêt américains suscite des inquiétudes à cet égard. De même, les valorisations élevées sur les marchés actions ou de l'immobilier font courir une menace de correction brutale en raison de la dégradation des bilans des entreprises. Ces risques pèsent intégralement sur les pays de la zone euro et les secteurs d'activité. La deuxième et la troisième vague de la pandémie ont davantage affecté l'économie des services, tandis que l'industrie résistait mieux. Préoccupation principale de la BCE, le risque de défaillance d'entreprises qui pourrait à terme déstabiliser le secteur bancaire. Louis, souvenez-vous, chers amis auditeurs, on en avait parlé ici même avec le directeur de l'antenne, Yann Purdom, qui vous expliquait qu'une banque comme la Société Générale ne peut pas encaisser plus de 5% de faillite de ses clients, parce que euh, tout cela, évidemment, impacterait considérablement ses comptes et entraînerait probablement l'ensemble du secteur bancaire français euh, dans le siphon. Voilà, donc préparez-vous, faites de l'autonomie, de la résilience et priez pour que ça arrive après que vous ayez fait vos premières récoltes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose... Friday, I'm in love, the cure.